0: Ana Gomes, muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Tivemos uma semana, de facto, muito atípica. Uma audiência parlamentar de um ministro das Infraestruturas na quinta-feira, depois de duas audiências, audições parlamentares na quarta-feira, do ex-adjunto da... Um... Uh, chefe de gabinete, com inúmeras contradições que, entretanto, têm vindo a ser descalcolizadas. Uh, sendo que isto tudo está a acontecer, numa e o Partido Socialista ainda ontem, em relação, por exemplo, ao, ao Presidente da República, já vamos falar também sobre isso, uh, tentava fazer aquele discurso também de o que importa é o crescimento económico, uh, o país está a crescer, os números do PIB são ótimos, previsões atualizadas maiores de crescimento da, do, do, uh, da Comissão Europeia. Mas... Pergunto-lhe se, na sua opinião, a insistência do Governo, em matéria de contas certas, está, se isso está a chegar à população e se há ou não descontentamento generalizado com a atuação de um Governo de maioria absoluta.
1: Rodrigo, olá. É... Bom, ainda bem que começamos por aí, porque eu acho que isso que é, é realmente o mais importante para os portugueses. É... No meio desta semana de coboiadas facto, falarmos nisso é essencial. E eu não vou eludir aquilo que me pergunto. Eu acho que, por um lado, é positivo o próprio FMI ter revisto uh, a, a, o crescimento em Portugal do PIB, calculando-o para, calculando para pondo em 2,6, o que é bastante mais, é o dobro do que o Governo tinha previsto para este ano, que era 1,3. Mas, a verdade é que Uh, ainda agora, a meados de abril, o, o governo mandou uh, no, à Comissão Europeia as suas previsões para os próximos anos, portanto, de 23 a 27. E, embora o programa se chame Crescer Mais, quer dizer, é mentira, não, não vamos crescer, porque a taxa que se prevê, que o próprio governo prevê de crescimento, é de 1,8%. Uh, e isto significa que, de facto, queremos fazer um brilharete, digamos, a Ronaldo, com o déficit, um déficit média anual de 0,4%, mas isto significa que, de facto, as famílias não vão ter a crescimento de rendimento significativo e o crescimento vai ser, de facto, muito pífio. Sabemos que, das dificuldades atuais, que resultam dos baixos salários do impacto das taxas de juros nos créditos, designadamente da habitação, consumo, a inflação, e pelos visto, o próprio Governo não, não prevê mudar isto. Uh, esta falta de ambição, eu já há dias, falei disso aqui, que se plasma nestes 1,8% no período de 23 a 24, é extremamente preocupante. Uh, uh, nós hoje vemos. Uh, que é a conta das subidas das taxas de juros e correntes da inflação. O Estado, os bancos, uh, os rendimentos de capital estão a, a ganhar, a beneficiar, mas que a quem isto não chega, esses benefícios não chegam é quem trabalha, que está uh, amarrado. Uh, para além da inflação e da subida das taxas de juros, o Governo não fez ainda nada para, para dizer aos bancos para, para mudarem isso, estão agarrados, de facto, aos baixíssimos salários. E, portanto, isto precisava de uma, de uma outra política, de uma outra atitude.
0: Mas ia ver o Governo com energia, com capacidade, com vontade, porque aquilo que ouvimos publicamente... É o elogio à forma como o Partido Socialista governa o país e os resultados que estão a ser apresentados e que os portugueses estão, uh, têm razões para ter mais confiança no futuro.
1: Eu não digo que esses números não sejam bons, mas é tal história, vamos àquela frase uh, de Montenegro, do passado, uh, que pelos vistos ainda se aplica agora, com o governo socialista, é que o país poderá estar melhor, mas as pessoas não estão melhores. E, sobretudo, quando, por exemplo, ao nível do desemprego, Uh, pouca gente deu relevo a isto mas se estamos a crescer e então significativamente esperar-se que o desemprego estivesse a diminuir mas não, mas não exatamente, os números do desemprego o, o, o desemprego neste primeiro trimestre cresceu cerca de 27, 23% em relação ao mesmo período ao do ano passado ao, ao primeiro trimestre do ano passado nós já vamos em mais de 400 mil desempregados isto preocupa-me muito quando se estamos a crescer, devíamos também, se estamos a produzir mais, devia haver mais emprego, mas não está a haver mais emprego. E porquê? Porque não há investimento naquilo que realmente poderia fazer o país sair da cepa torta, que é investimento em, em setores que aumentem o valor acrescentado da, da, da nossa contribuição, digamos. Hoje estamos a ver, a ver do imobiliário, onde há especulativo, de setores que não trazem mais emprego, por exemplo, o turismo de baixa qualidade, e ainda é onde se criam emprego, mas é emprego sazonal e de baixa qualidade, e outros setores, tipo as criptomoedas e os nómadas digitais, não criam emprego. Nós precisávamos era de estar, de facto, a investir. E eu, eu, eu penso que o governo tem todas as condições, porque tem a maioria absoluta, porque tem dinheiro, muito dinheiro de fundos europeus, mas e não tem está a, a fazer É a força
0: anímica política necessária.
1: Até se diria que desistiu da justiça social, porque, obviamente, continuar com uma política de, sob pressão, depois distribuem-se uns cheques avulsos aos mais vulneráveis, isto não é, de facto isto não é de facto ajudar ao crescimento do país e, e é ajudar ao crescimento das desigualdades porque uns estão a ter uh, lucros astronómicos os bancos e outros grupos grandes grupos que aliás não, nem pagam imposto aqui ou pagam pouco aqui e a classe média está uh, uh, a esvair se e a ser uh, e é por isso que temos a, 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 a população qualificada designadamente jovem a emigrar por causa dos baixos salários. Há dias houve um empresário, o uh, José Teixeira, daquela tecnológica DST, num programa da RTP, disse, paguem lhes e eles aparecem. Há muito empresário a queixar-se de falta de, de pessoas para trabalhar. paguem lhes e eles aparecem. paguem lhes como deve ser, e eles aparecem. Ora bem, esta é uma questão essencial. Portanto, aqui o Governo não só devia ter essas políticas de investimento, e de incentivo aos setores de, uh, que, que cria alto valor acrescentado e que cria. Uh, uh, e que, que realmente sustenta o, o desenvolvimento do país e, o cre e, e um crescimento realmente sustentado, uh, e devia também olhar para o lado distributivo. E eu tenho aqui várias vezes falado, volto a falar, numa reforma fiscal, mas uma reforma fiscal que fosse profunda, que fosse justa, que fosse progressiva, que obrigasse, por exemplo, uh, quem não paga imposto quem não paga ou paga muito pouco, a pagar imposto, que obrigasse, de maneira a, por exemplo, diminuir a carga de impostos de IRS nas classes médias e mais baixas, de maneira a diminuir o IRC sobre as PMEs. Isso significaria, obviamente, ter que aumentar os impostos os impostos sobre os grandes grupos monopolistas, os bancos, os seguros, aqueles setores, os combustíveis, a distribuição, aqueles setores estão a fazer lucros extraordinários. O governo disse que ia taxar e ainda não vemos nada disso. Esta mudança tinha que ser feita. E, obviamente, precisávamos de um, de um, de um governo que tivesse força uh, anímica, designadamente, para também resistir à captura pelos lobbies. Eu ainda, este fim de semana, li, por exemplo, que o Estado português está, aparentemente, a embarcar numa ação, num chamado, um, a SDS, é um palavrão, enfim, é um acrónimo do, 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 de, uma palavra em inglês, de um conjunto de palavras em inglês que é o Invest state Dispute Settlement, com um grupo de fundos baseados nas Ilhas Maurícias que investiram no BES e que agora vêm acionar o Estado de português por não ter garantido o investimento na base de um, de, um, de um anacrónico tratado de tributação feito em 97 com as Ilhas Maurícias e num esquema em que uh, ignora os tribunais do Estado e escolhe um, um sistema de arbitragem privada internacional e o Estado submete-se se, se a isto. Qual que, se, o, se o Governo estivesse, uh, indignadamente as finanças, estivessem de facto a fazer o que deviam, era, pura e simplesmente, há muito tempo que deviam ter acabado com esses, tributos, esses acordos fiscais anacrónicos, como esses com as Ilhas Maurícias, e não deviam aceitar ser demandados nesse tipo de tribunal, que vai ser um sorvedouro para os contribuintes, porque é para sermos condenados, como é óbvio. E, no, ao nível europeu, há uma perfeita sensibilidade contra isso, eu lembro-me, por exemplo, fartei-me de, 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 de todos os... Os, os chamados acordos de, de comércio livre que a própria Comissão, entretanto, negociou, modificou isso, exatamente, essa cláusula, exatamente para não expor os Estados a, a, a esse esquema que já vem de, 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 um, de, um, de um processo neoliberal ligado ao chamado consenso de Washington, etc. Ora, aqui tem exatamente um caso concreto em que Portugal, o governo português, tinha que resistir ao lobby, aos lobbies, designadamente, dos advogados, que vão ser pelo lado do Estado e pelo lado dos, dos que nos acionam, os grandes ganhadores desse esquema. Este é só um exemplo, mas há muitos outros, porque infelizmente nós temos grandes grupos que fazem o chamado planeamento fiscal, mas no fundo é, são esquemas de, realmente de evasão fiscal, não pagam cá impostos, ou pagam muito pouco e depois pagam na Holanda e outros sítios assim, e é exatamente para combater isto que o Estado português tinha que ter governo, com vontade de fazer a diferença.
0: Muitas pessoas poderão considerar que o governo é uh, fraco com os fortes e forte com os fracos, e que não faz a gestão do país como deveria fazer. E aliás... tem aí
1: o caso dos, da floresta de benefícios fiscais, 532 se não me engano, que foram identificados no tempo em que Mário Centeno era Ministro das Finanças, como não tendo razão nenhuma. E ainda aí estão, e o Estado não fez nada, pelo contrário. Anuncia-se até que mais passou... Uh, possam ser aí, agora, por exemplo, inclusivamente a propósito do, do pacote mais habitação com, para beneficiar os fundos especulativos imobiliários. Isto não pode acontecer.
0: Muitas pessoas estão descontentes, isso é notório. As sondagens também mostram exatamente isso. E há algumas pessoas que são particularmente, estão particularmente descontentes e são, algumas delas, particularmente reconhecidas. É o caso de Cavaco Silva, que ontem fez aquele discurso, uh, o terceiro, no espaço de cinco meses, porque já é a terceira vez este ano que Cavaco Silva faz discursos com um, enorme violência. Talvez ontem tenha sido com maior violência contra o Governo, críticas enormes. Um, mas isto... Eu pedi-lhe um comentário àquilo que ouviu de Cavaco Silva, mas também àquilo que... Sobre o Governo, mas também àquilo que ele disse em relação ao PSD e aparentemente a dar indicações ao PSC sobre como seguir, nomeadamente não apresentem coligações antes de tempo, etc.
1: Bom, eu até posso, pelo que eu acabo de dizer, coincidir com o professor Cavaco na alguma, no diagnóstico, por exemplo, das questões económicas. Ele, um dos aspectos que ele referiu era justamente o pífio crescimento económico que obviamente não serve e que é, é releve, revela pouca ambição e que não serve claramente o país que nos põe cada vez mais para trás eh, eh, ao, a, ao nível europeu. Hum, mas, obviamente, penso que cada vez que o professor Cavaco hum, fala, e até este contexto em que o fez no quadro do PSD, acaba por ser contraproducente, até possivelmente em relação aos seus próprios intuitos. Porque, hum, bom, para já, porque de facto você também referiu a linguagem violenta, e que ele tinha acabado de condenar, eu estava a ouvi-lo, ele tinha acabado de condenar uma linguagem desapropriada em termos do de debate democrático e depois utiliza essa uma linguagem semelhante. Mas eu penso que, olha, em relação ao PS, cada vez que o professor Cavaco fala, o instinto é, é, é segregar e agregar. O governo de António Costa, com certeza que, lhe, que agradece a intervenção do professor Cavaco Silva, porque. No PS tem efeito de, de serrafileiras, digamos. Um, em relação ao PSD, se o objetivo era ajudar Montenegro, do meu ponto de vista, menorizou, uh, desde logo com o Will Gil, que ele estava preparado, é como que a, a assumir que não está, e depois com as próprias recomendações que lhe fez em relação uh, às coligações, etc., o próprio Presidente da República mostrou, obviamente, ressentimento quando, no fundo, quis disse, disse que era completamente falsa a narrativa, não sei exatamente a palavra que ele utilizou, que partiu por princípio que não havia alternativa, que foi uma das coisas que o Presidente, aliás, avançou, até para justificar não, ter, não tomar outras medidas agora a no quadro desta, desta, deste enfrentamento com o Governo. Portanto, eu... Hum, não penso que ele tenha ajudado o PSD, pode haver muita gente contente e haverá aí muita gente laudatória, mas não penso que isto ajude Montenegro. É claro que as razões mais intrínsecas porque Montenegro não, não foi ajudado é que ele também não se ajudasse a si próprio. Eu não vejo que ele tenha visão alternativa, estratégica, propostas para o país. Ainda agora, a propósito desta cena, há dias pedia a cabeça de uma funcionária, que era a secretária-geral do CIRP, do meu ponto de vista totalmente despropositada, e, e, e tem rabos de palha, não é? Os amigos, os amigos que estavam lá com problemas com a justiça em, em espinho, a história da casa não declarada ao Tribunal Constitucional, etc. Portanto, hum, não me parece que a ajuda do professor Cavaco uh, possa ter realmente sido resultado em grande ajuda.
0: A questão é que aparece no final de uma semana que foi, como eu dizia no início da nossa conversa, muito quente para o Governo, por causa um, do forró-bodó-balbúrdia, -ba tantas palavras há na língua portuguesa para caracterizar aquilo que se tem passado e a Comissão Parlamentar de Inquérito, o que aconteceu esta semana é de facto muito relevante e é muito relevante, principalmente, toda a gente considera, em torno do que se passou com o CIS a atuação do SIS, quem é que ativou, de que forma, todos os contornos. Há várias falhas, aparentemente, na fita do tempo e naquilo que, hum, por exemplo, a chefe de gabinete de João Galamba terá ou não dito ao SIS, Nomeadamente aquela questão de foi um roubo, que foi a palavra utilizada pelo Ministro e pelo Primeiro-Ministro para caracterizar aquilo que Frederico Pinheiro fez de levar o computador. Mas essa expressão foi aparentemente aquilo que Eugénia Correia disse ao SIS: O computador foi... Uh, levado a, uh, na sua opinião, os serviços de informação e segurança da República Portuguesa agiram legal ou ilegalmente? Uh,
1: uh, Rodrigo, eu, eu já não vou fugir à questão dos CIS, mas deixe-me dizer que a mim me causa muito, e eu vi as sessões praticamente até ao fim das, 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 audições, das audi, audições na CPI esta semana na Comissão Parlamentar de Inquérito. Uhum. e causa-me grande preocupação o facto de não se dar a discutir aquilo para que a Comissão Parlamentar de inquérito foi constituída, que é a TAP. Uhum. Uh, e, sobretudo, ter passado pelos penhos da chuva uh, uma audiência que, para mim, foi realmente importante e que merecia ser esmiuçada, e não foi nem pelos deputados, nem pela imprensa, uh, que foi a de Lacerda Machado. Curiosamente, em contradição com o sócio do Sr. Nilman, o empresário Humberto Pedrozo, que veio só explicar, não apenas explicar porque é que era indispensável o Estado ter entrado com capitais por causa da, da, da pandemia para salvar a empresa porque os privados não tinham dinheiro, portanto é o que justifica os tais 3.2 mil milhões que, que, de que toda a gente aí fala. Uh, uh, e, por outro lado, ele avisou contra a privatização da, da TAP a toda a pressa. Isso é uma questão que nós devíamos estar a discutir. Ora bem, o senhor que foi nomeado pelo Primeiro-Ministro António Costa para representante do Estado na TAP, depois da, da e que teve envolvido na negociação da chamada reversão parcial da privatização, quando o Governo de Costa se formou, curiosamente, vem defender o interesse, não do Estado, mas do privado. Vem defender o Nilman, uh, Olha, desde o negócio da VEM, em que ele de resto esteve envolvido, através da Geocapital, foi um negócio ruinoso para a TAP, fonte de muitos prejuízos. Veio defender a avência milionária dada a Fernando Pinto, pela qual ele recebia mais como consultor do que como CEO da TAP. E até veio defender a troca dos aviões pelo Nilman, que é um caso que está em justiça. Aliás, tarda que a justiça diga o que é que apurou sobre esse caso, que é o tal caso da, troca, da compra dos aviões com o pelo dos avi... do, da TAP, com o pelo do cão, com o outros aviões em que se estima que o Estado tenha tido um prejuízo de cerca de 400 milhões. E ainda por cima sendo uma pessoa que vem defender a privatização a correr e não se um, exime de mostrar que ele próprio tem interesse. Trabalha para uma... é administrador de uma empresa concorrente da TAPA, Euro Atlantic Airways. Portanto, isto, do meu ponto de vista, era um assunto que merecia realmente grande escrutínio. Mas estamos todos presos por outras... pelas coboiadas todas que, entretanto, ocorreram, não é? Aí eu devo lhe dizer, eu como portuguesa tenho muitos contactos com, com diplomatas uh, estrangeiros aqui no país, de facto, tenho muita dificuldade, eles todos me perguntam a explicar e tenho vergonha, quase em explicar o que se passa. Uh, porque tudo isto é a produção de um governo que tem, de facto, condições excepcionais, maioria absoluta, fundos uh, uh, europeus para aplicar e bom. Um, eu, a, a questão do CIS, sim, é uma das questões principais. Eu sou, eu percebo, como diplomata, há a importância de termos um SIS, um serviço de informação que funcione, mas obviamente de acordo com a legalidade. E agora já a questão de quem é que acionou o SIS parece estar em vias de ser mais clarificada. Depois de todas as contradições entre, entre o ministro Galamba e a sua chefe de gabinete, hum, a, 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 o ministro acabou por apontar para o secretário de Estado a presença do Conselho de Ministros, e, e, e acabou até por também apontar para o próprio Primeiro-Ministro, dizendo que, ao contrário do que o Primeiro-Ministro tinha dito, que tinha dito que não tinha sabido nada, nem tinha, sido, nem tinha que saber, afinal o Ministro de Lamba veio no final da audiência uh, dizer que tinha contado a altas horas da noite ao Primeiro-Ministro, portanto ainda antes dele ter voltado das suas férias. Um, é a segunda contradição com o, do, em que entrou o Primeiro-Ministro, porque como você notou, o Primeiro-Ministro falou em roubo, e é evidente que é a última coisa em que o CIS quer falar, porque isso obviamente comprometeria a legalidade da sua intervenção. Aliás, neste processo, que é inteiramente da responsabilidade do, do membro do governo que revelou ter recorrido ao CIS, não é? Eu, eu até percebo o CIS, porque, quer dizer, tendo sido dada a narrativa, que afinal, pelos vistos, estava errada, de que podiam estar em causa infraestruturas críticas, cabos submarinos, etc. Pelos vistos, nada disso lá estava. É evidente que o CIS... Entendeu que devia agir porque, imagino-se aquilo, se isso se, se confirmava e se aquele... Deve ser, ter... facto, um
0: problema de segurança nacional.
1: Claro, e portanto, o CIS mais valia ter ajuda do que não ter agido. Agora, hoje o CIS está aqui num problema porque, eventualmente, pode ter agido na base de uma narrativa falsa que o levou a fazer uma intervenção que é, do ponto da... de vista da estatutos
0: Foi resultante de tudo menos de sangue frio naquela missão. E, sobretudo...
1: Certo? Com o próprio Conselho de Fiscalização do CIS, numa excesso de zelo, a também descredibilizar-se. E super porque rapidamente. Não... Pois, porque nem sequer ouviram a pessoa que foi uh, vítima, digamos, da intervenção. Uh, e que, no fundo, é uma pessoa que, uh, tudo indica, está a ser cilindrada por isso simplesmente porque recusou alinhar na mentira. Uh, e, no fundo, acabou por ser um whistleblower, não é? E recusou alinhar na mentira. E é por isso que está a ser cilindrado. A outra questão, para além dos SIS, é a questão exatamente da mentira. E da, men da omissão, mentira que depois se quer tapar por esta cortina de fumo claro, de claros, Ana mentira. Gomes,
0: mentira de quem?
1: Do, do ministro, desde logo. Em última análise, é o ministro que é responsável. Quer dizer, bem pode. O, a senhora chefe de gabinete. Isto, havia o, o Yes Prime Minister, Yes Minister. Agora, é, é, aqui é Yes Chefe de gabinete, não é? A senhora chefe de gabinete deu o peito às balas para proteger o seu ministro, mas obviamente não conseguiu proteger, até porque ele ia mal preparado, e portanto as contradições foram muitas, e portanto temos imensas, imensas contradições. As acusações que fazem, depois voltam-se contra eles. Olha a história do arquivo, que não havia, mas também passou a ver a partir do momento em que eles lá, estive, lá, lá passaram, não é? A, a história, história do A da, tela, da, da do,
0: cronologia do, do Ministério da daquela noite, a, a, agora a, 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 <risos> comunicado, desculpe só de interrompê-la, Ana, só, mas só para recordar, do comunicado que é enviado para as pessoas que alegadamente foram agredidas no Ministério durante a audição de Frederico Pinheiro, mas depois à noite a chefe de gabinete diz que a, o nome dela está lá, mas ela não assina o documento isso, que foi enviado isso, para a agência isso, Lusa.
1: Isso era um... Isso é exatamente... <risos> Um caso absolutamente dramático.
0: O tempo continua a contar para o Primeiro-Ministro nesta matéria.
1: Esta Santo. semana escrevi no Twitter, tic-tac, muitos... tic
0: tic-tac, António Costa. Porquê?
1: Porque o Primeiro-Ministro escolheu este enfrentamento com o Presidente da República. O dia indica que o Primeiro-Ministro foi falar com o, primeiro o Presidente da República e ele levava o pedido de missão de João Galamba no, no bolso. E depois alguma coisa aconteceu, mudou de ideias... E, obviamente, criou o enfrentamento com, com o Primeiro-Ministro para afirmar que não está refém do Presidente da República e depois há todas as teses de que o regime não é presidencialista, é-se é presidencialista, etc. Mas a questão é, o Primeiro-Ministro comprou, de facto, uma guerra com o Presidente da República que pode, neste momento, não ter capacidade de intervir, até porque comete, cometeu vários erros. Desde logo, capacidade a, a... tem, formalmente não, não, tem. Formalmente não é? tem, tem, sempre. Político. E escolherá o momento... De, de, de atuar. Portanto, Acha
0: que é depois de haver conclusões da CPI?
1: Ouça, eu acho que tudo pode acontecer, mas a questão para mim cada vez mais é esta. Será que o, primeiro, o Presidente da República vai dar ao Primeiro-Ministro o que se calhar ele quer? É que eu, eu, eu não tenho a certeza que isto não seja racional. Não, não tenho a certeza
0: que António Costa queira continuar a governar, é isso?
1: Exato, não, não tenho a certeza que António Costa não queira provocar eleições. E vitimizar-se, naturalmente. Se o Presidente da República...
0: Mas para o... ganhar o quê com isso? Se ele já tem a maioria absoluta?
1: Não, não será para ter, voltar a ter a maioria absoluta. Ele não queria a maioria absoluta, não esperava a maioria absoluta. Ninguém esperava. Certo. Uh...
0: Mas por eu, para ficar em então, para, para
1: ganhar, não ter a maioria absoluta e vitimizar-se e dizer bye bye. E agora parte para outra, a nível europeu. Uh, eu não sei, eu ouvi várias pessoas a admitir que, de facto, o Primeiro-Ministro queira eleições. E eu suponho que essa é também uma consideração que o Presidente da República vai ter que ter. Não é só uh, o momento, não é só a alternativa, que neste momento não tem, até porque, de facto, temos um governo... E eu, 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 obviamente, acho que o governo devia continuar e devia governar. É para isso que, é isso que os portugueses querem. O Presidente da República sabe que os portugueses não querem eleições neste momento. Esse é também um fator que o dissuade de intervir. Os portugueses querem que o governo governe, mas a questão é, quer costa ainda governar? Esta é a questão com que estamos todos confrontados e por isso hum, eu não sei dizer-lhe como é que vamos sair disto e por isso eu também não sei explicar, para mais ainda a quem esteja de fora, nem para quem esteja de dentro, o, o que é que nos vai. Até que que, é, não
0: vai é, Eu, eu, eu acho que no base
1: temos aí vários membros do, do governo que estão embaraçados, quer dizer, o ministro Galamba procurou-se trazer todos para a para, Proprio. Vão, para, 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 liça. vão
0: coelhos, assim, da cartola temos do, aí Ministro da administração Interna, da Presidência.
1: A Ministra Mariana Vieira da Silva esforçadamente, racionalmente, procura intervir para arrefecer tensões, mas eu penso que isto está. Está para além do. digamos, da. da
0: Galamba da tem ou não condições para se manter no Ministério?
1: Galamba não existe. Quem... E essa é também uma das minhas questões. por é que não discutimos a questão da privatização da TAP? Quer dizer, quem vai fazer a privatização da TAP, se ela se fizer, é o Primeiro-Ministro, não há mais ninguém. E é, e é exato. Essa, esta questão tem que ser discutida. Hum, é um Isto, portanto, momento Só para dizer,
0: para perceber, para si, Ana Gomes. João Galama já não é ministro das Infraestruturas não, não. e é o primeiro ministro. Só está lá
1: sustentado pelo Primeiro Ministro. Uh, dá um sinal até de, de é, é grave para o governo, é grave para o país, é grave para o próprio PS. A minha preocupação é o PS, que eu acho que o PS é um sustentáculo da democracia e é portanto a democracia. Isto obviamente e dá gás só à dá claro, com certeza. Portanto, essa é a minha preocupação. O que é que no meio disto tudo como vai agir o Presidente da República? Esta semana anunciou aquele contacto com a imprensa e depois, felizmente, desmarcou, fez bem. Eu penso que ele tem que se resguardar e só falar quando realmente for para agir. Não deixou de
0: sair do palácio para pelo menos estar a calcar uma pois, pedra de calçada estava aqui, fora do
1: aqui, aqui a questão é, ele vai queimar o o, primeiro, o governo, enlumbrando lembrando e depois dar as tocadas no momento que acha que é melhor, mas aí, de facto, é a degradação da governação, é a degradação da confiança dos cidadãos nas instituições, é a degradação, obviamente, também ao nível do próprio PS. Portanto, preocupa-me muito esta situação, sem dúvida.
0: O que a preocupa há muito tempo, como bem sabemos, é uma outra questão. A da corrupção generalizada em muitas áreas da, da atividade em Portugal, nomeadamente na área uh, política e, em particular, da política autárquica, da política uh, local. Uh, mais casos. Agora, depois dos inúmeros que já fomos falando últimos, uh, ao longo dos últimos tempos, há pouco fazia referência ao despinho. De agora, esta semana, há em Gaia, no Porto, há um vice-presidente de uma Câmara muito importante como a de Gaia, um, detido à prisão preventiva. Um presidente da Câmara de Gaia arguído num processo uh, à, à margem e uh, este problema uh, parece que nunca vai ser Eu extinto. sobre
1: esses casos em concreto só sei o que a imprensa traz. Uh, uh, mas o que me preocupa é a ligação clara que é feita em todos esses casos envolvendo Gaia, Braga, Porto e até Espinho com... Uma rede importada de corrupção e de captura, e, em que, e que aproveita a chamada Lei dos Sefarditas hum. uh, para uh, esse tipo de atividades de corrupção, uh, que é o que este caso uh, indicia. Eu tenho farto de tenho falar aqui desta questão da Lei dos esfarditas. Eu não sou contra a lei, mas sou contra a forma perversa como ela foi aplicada exatamente para criar estas oportunidades. E acho inacreditável quer as autoridades judiciais, quer as autoridades políticas, o governo, não tomem medidas e não falem sobre ela. Além do mais, porque isto, um, porque isto indicia que o nosso país, de facto, está a ser, pode ser, uma lavandaria, como já foi para cleptocratas e continua a ser, de resto, para kleptocratas angolanos, para cleptocratas, por exemplo, da Rússia, violando as sanções. E nós, esta semana, recebemos aqui o ministro Kuleba, Dmitry Kuleba, e só posso apoiar a decisão do governo de espero que o governo forneça treino aos pilotos de aviação como foi para... sugerido para uma Zé vez Zé Zé. que o embargo americano da foi levantado mas qual é a nossa moralidade? É a moralidade salazarenta de um país prostituído como no tempo da guerra quando nós era... o governo era pró-nazis é? era pró-alemães e ao mesmo tempo tinha a porta aberta para os aliados, para estar bem com toda a gente e uma, no quadro de uma apregoada neutralidade. Nós agora não temos, politicamente, felizmente, obviamente, essa veleidade de neutralidade, porque isto aqui trata-se de tomar partido pelo direito internacional e a justiça ou, 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 ou contra ele. Mas na prática, se de facto permitimos a... A Kleptocratas, como Abramovich, sabemos, esta semana mais uma vez foi revelado pelo público, conseguiu o passaporte português em dois meses, para lavar quase mil milhões de euros, no processo em que ele já tinha começado, mesmo uns meses antes da guerra, sabia o que aí vinha. Quando outros países, como a Suíça e o Reino Unido, lhe recusaram sequer a residência pelos riscos para a segurança. No nosso país, isto é a nossa segurança e é a segurança europeia que está em causa. Sendo então, que a
0: segurança europeia é neste momento, continuar. e passando já para o nosso tema seguinte, porque já temos muito pouco tempo, Ana Gomes, uh, há uma reunião uh, no Japão, do G7, há este ganho importante para a Ucrânia, finalmente os Estados Unidos levantaram uh, aquela restrição aos F-16 e isso pode ser um, é um ponto muitíssimo grande para a diplomacia uh, ucraniana. Até que ponto? É que um, Portugal devia ser mais interventivo?
1: Bom, eu, eu espero que Portugal vá corresponder ao pedido de, desde logo de, de treino de pilotos de aviação. Já fizemos isso em relação a outros países e devemos fazê-lo em relação à, à Ucrânia. Uh, penso sobre que esta cima do G7 em Hiroshima, e não é por acaso que foi em Hiroshima, cidade de mártir, uhum. é uma mensagem muito poderosa, designadamente contra a, a, a retórica a, da ameaça sistemática de Rússia de utilização da arma nuclear. Uh, uh, aqui Zelensky claramente continuou a fazer notáveis ganhos diplomáticos depois do que já tinha feito num périplo por alguns países europeus e até na Liga Árabe, Arábia Saudita mais significativo, digamos, uh, para mim para além dos encontros que ele teve com o, o Primeiro-Ministro da Índia aparentemente com Lula também, esperemos que sim é uh, o facto da, da China que se sentiu também visada por esta reunião do G7 em Hiroshima, ter feito uma espécie de contra-cimeira hum. com países da Ásia Central, sem convidar a Rússia. que normalmente eram da esfera de influência russa e, ostensivamente, sem, sem, sem convidar a Rússia, né? essa cimeira de Xi'an. Isto é muito significativo, de, de facto, da perda de influência Uh, que uh, a Rússia está que, a perder, que a está e, sendo que, a e sendo que a Rússia, a Rússia há muito Rússia.
0: tempo que diz que não quer deixar, uh, não quer perder o papel, mas aparentemente a Rússia e, é pela e, direita está a alterar. E
1: militarmente, penso que houve também um, 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 um desenvolvimento muito significativo: foi o facto dos ucranianos terem abatido vários dos chamados mísseis hipersónicos, Kinzhal, que efetivamente provaram que não eram o que os russos anunciavam.
0: Vamos a notas finais, muito rapidamente, Ana Cruz. Eu
1: gostava de uh, aplaudir e agradecer. Às advogadas Paula Penha Gonçalves e Maria de Almeida, que esta semana uh, foram distinguidas pelo prémio uh, Nelson Mandela, da Associação Pública, pelo trabalho notável da advocacia que fizeram em defesa de uma cidadã, uh, Liliana Melo, a quem foram tirados sete filhos, só porque era pobre e de origem africana. E elas foram até ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Fantásticas advogadas, parabéns, este prémio é mais que merecido. Depois, a Grécia, e temos uh, suponho que temos aí um vídeo para é muitas mostrar. vezes houve acusações dos chamados pushbacks em que a, a guarda costeira uh, grega e até, infelizmente, o Frontex foram acusados de ter, organiz... ter rechaçado uh, imigrantes e refugiados pondo-os em perigo de revida. Depois, desta vez, há um vídeo que está a correr mundo que mostra exatamente a guarda costeira grega fazer exatamente isso. É, é vergonhoso. Envolve migrantes e refugiados, pessoas dos mais vulneráveis dos mais vulneráveis, que temos a obrigação de proteger nos termos da convenção das Nações Unidas pelos refugiados, envolve crianças e eles foram deixados uh, à sua sorte no meio do Oceano. Isto exige uma punição. Na Grécia, país europeu, onde hoje se fazem, de resto, eleições. E, finalmente, queria falar de Timor-Leste, hoje houve uh, eleições, uh, umas eleições muito participadas, ordeiras, sem incidentes, eu dá-me particular gozo, porque havia aí uns expressões que diziam que Timor-Leste nunca ia poder uh, ter governação democrática e, e está a ter ao longo destes anos, destes 20 e tal anos de independência. Não sabe, não sabe ainda os resultados. O, o, um partido, o CNRT, está à frente, um mas ainda o com... com sim, mas ainda com só uh, 19% dos votos, ainda a precisão vai no ar. Mas eu tenho um desejo, é que o Governo e é o que eu acho que os timorenses mais querem, é que o Governo governe. E eu, eu mesmo acho que eu, que eu tenho cá que o Governo governe.
0: Ana Gomes, muito obrigado. Muito Obrigada. boa noite, boa semana.